0: Hola, gente preciosa que escucha este podcast.
1: Hola, gente preciosa que escucha este
0: podcast. Y oh. querida Olguita, ¿cómo estás? Mi queridísima Katia, eh, te saludo con afecto. Ah, un y... corre, Esto es un correo.
1: <risa> 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 te saludo con afecto y te recuerdo que están los aires de octubre llegando Así que. Quedo atenta Estamos... a tus comentarios. Ah. Ah. Es que, no sé Siento que eso es inevitable Que, que me haga sentirme feliz Con rabia eh, Pero también muy, muy activa Sí eh, ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Tu cara está mejor hoy? ¿Hoy podremos dejar de reír como aristócrata? Sí,
0: podemos dejar de reír Porque Ya estoy mejor Por suerte un poco más recuperada Creo que esto es uno de los do peores dolores que he sentido en mi vida y espero eh, nunca más tener que sentirlo. Ah. <risa> <risa> um, un ruego a la vida. Te
1: volviste creyente. Ya. Yeah. Sí. Y este capítulo que les traemos es un capítulo especial y. Bastante como contextual, este, el momento en el que van a estar escuchando, ojalá este capítulo va a ser día 5 de octubre, ya no menor para las movilizaciones sociales en este país, primerísima razón porque es el llamado Jornada de Agitación Nacional e Internacional por los presos y las presas políticas de la revuelta de este país. Muchos de los cab las cabras habrán empezado a tener un proceso de condena, algunos sus penas han cambiado a... Eh, arresto domiciliario, pero aunque estén en casa siguen estando presos por el Estado, siguen teniendo un proceso judicial en su contra por salir a movilizarse, por manifestarse. Y bueno, sumado a ello, como este país está lleno de, de cositas, el 5 de octubre de... del año 1988 fue fundamental para comprenderlo, porque incluso hoy en octubre estamos quemando de Así que, dejo a mi queridísima de Alejandra para que les presente este gran capítulo.
0: Sí, eh, apaño mucho todo lo que dices y también quiero agregar que quizá llevamos todo el mes hablando de Chile Segunda mitad del siglo XX Pero creo que es necesario como quedarnos un poco en este momento de la historia Porque es muy importante para nuestra actualidad y va a ser muy importante para el futuro Tanto quizás como el mismo plebiscito del 88 Así que nada más queremos hacer más recordatorios de que este es el punto de inicio de, de una lucha por una nueva constitución y un nuevo Chile, así que hay que educarnos, ir a votar y seguir luchando. Y con eso nos tiramos con la ficha técnica de Chile las imágenes prohibidas. Eh, fue una miniserie documental emitida por Chilevisión entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre del 2013 cuando se cumplían... 40 años del golpe de estado. Fue conducido por el actor Amado es... A. Ah. No, no se sé si por todo. ¿eh? No. Ah. Es como amado y odiado. ¿eh? Amado y odiado
1: Sí. Amado y odiado Pero sabéis qué? Yo tengo que decir así como muy personalmente ah, full dedicando el programa a mí. Eh, yo de Javier en mi eh, fue mi primer amor eh, siendo Manuel Rodríguez Ay, dejo... sí Ay, Es como el libertario y yo tenía ocho añitos y a mí en mi casa pacha me
0: decían no ¡Cambio comunista porque Manuel Rodríguez era el comunista de la casa.
1: Manuel y, Rodríguez era el
0: comunista de la Independencia, por eso sí, lo mataron. ajá. Mi primer amor imposible fue Javier Miguel, así que. ¡Uy! Me parece me excelente, buena pues, referencia.
1: Hay o sea, que ver la obra grande, ¿no? Sí. Como... Ahora,
0: sí. Ya. No, este Ahora igual... podemos continuar. Una crece sí, sí, sí. y él no envejece. Ah. No. Oh, oh, no. ya, pero este de dejemos de cosificar, dejemos de cosificar al Jaime ya. Bueno, un gran actor igual. Por, pero por supuesto, ya vimos e su gran actuación en los archivos del cardenal. Ya,
1: hija, no, aguantan, contrólate. No, no, Continuamos. <laughs> sí.
0: Ya. <ríe> <risa> yeah. eh, Chile, las imágenes prohibidas, como dijimos, una miniserie documental. Y a lo largo de sus cuatro capítulos trata distintos como etapas, por así decirlo, de la dictadura acompañado de, a mí el formato me encanta, porque está acompañado tanto de como imágenes emitidas, no sé, por la televisión, ponte tú, con imágenes como prohibidas, entre comillas, que eran imágenes que estaban censuradas, imágenes que, como decíamos en otros capítulos, eh, había prensa internacional que venía a Chile para buscar esas imágenes, o gente que trabajaba aquí eh, grabando las protestas o grabando diferente tipo de cosas que después sacaba a otros países para que pudiesen ser difundidos allá ya que aquí en Chile era totalmente prohibido pues ya hablamos en el capítulo anterior me parece que fue de la censura a las revistas y todos estos asuntos con la ciudad de los fotógrafos así que... Nada, es como después de, de todo el tema de la represión y de como lo, lo conflictuada y lo convulsionada que era la vida del fotógrafo de oposición, fotógrafa de oposición en el capítulo de La ciudad de los fotógrafos, ahora ya estamos viendo esas imágenes como prohibidas que están saliendo a la luz, pero ya en un formato un poco más como quizá estructurado, más que, que toma más más etapas como de la dictadura, como etapas entre comillas. Y entonces hoy día vamos a hablar del último capítulo, que es... Ah, calmamos. quería llegar
1: al del formato como de la serie, que lo hace mucho más, la, mucho más bacán, ya que lo que tú ya, mi queridísima, agregaste, que como van trabajando con estas imágenes eh, y hacen una investigación histórica de los registros de, de ese entonces la dictadura, eh, van directamente muchas veces a los protagonistas como... Ah, sí. Y ahí tenemos una gran cantidad de testimonios de personas de, que estaban en ese entonces, en distintos contextos, dándole como una lucha o no a la dictadura porque también entrevistan
0: como a, a gente de todas partes.
1: También sí, lo entrevistan a los pachos.
0: Eh, Pero lo que me gusta entonces, es que en la entrevista a los fachos nos, nos, nos deja que se vean como los ridículos que pacho. son. Sí, eso. Yo, yo veía a Alamán,
1: spoiler del camino, me veía a Alaman y decía, Alaman el valiente la mano el que le
0: advertía de ser Entonces, como... Sí, es como el típico facho que se dio, como que se saca los pillos ahora y Como que le tiró igual la pelota y siento piñera, ah,
1: en una parte lo dice, así como, no como otros que después salen diciendo, yo voté no, yo pensé,
0: sí, no sí, yo igual pensé en piñera y dije, qué era?
1: Eso lo hace que el programa sea, eh, no sé, yo siento mucho más riquísimo, porque explotan como el anonimato y, y ponen en la el ahora Porque además también Ponía la posición de las personas desde el presente Entonces, sí, mucha po. gente fue el que había Amarillado, que uno puede funcionar Mucha gente que siempre fue amarilla Pero que en ese momento era un gran paso Igual un a la dictadura como... Es verdad
0: sí, y, y gente también que, estu que estuvo en los momentos Que estuvieron grabados Porque eso es lo otro, pues, la, como la ciudad de los fotógrafos Más que nada, volviendo como a la comparación Fotos, pues, pero estos son videos Son registros ya eh, ...de video de cuestiones... ...y hay mucha gente que entrevistan... ...que estuvo ahí como... ...porque le tocó, como de nuevo en el spoiler... ...el caballero que tuvo que ser... ...presidente de la mesa del Estadio Nacional... ...y, y estuvo ahí porque le tocó estar ahí... ...entonces eso, es también bacán... ...como esa gente... ...ese testimonio de esa gente que estuvo ahí... ...porque, no sé, la pilló la vida en ese momento... ...pero ya, entonces este es el último capítulo... Eh, ...en Youtube me da risa porque dice... Eh, la imagen desprohibida es capítulo 4 full internacional, entonces no sé si sé el nombre del capítulo, no sé Pero si quieren no. verlo o recomendarlo, eh, es el capítulo 4 Ya, entonces eh, comienza este capítulo, quizá un poco recapitulando algunas imágenes de los anteriores Pero lo primero importante que el, con lo que se lanza el capítulo es con que el plebiscito de 1988, el plebiscito del siguiente, sí no, es la primera campaña televisada. O sea, tenemos que aquí tener en cuenta que, ya, ¿saben qué? El plebiscito del 80 no lo vamos a contar. <risa> vamos a hacer como que esa cuestión no vale. <risa> el plebiscito más falso de ese,
1: sentido en la historia de los plebiscitos. Sí, incluso lo con los 80.
0: No. Sí, con los 80 que eran las elecciones a principios del siglo XX, aún así el plebiscito del 80 es mucho más chanta. Sí. Pero bueno, tenemos que contar entonces que en 1973 fue la... 1970 y bueno, 73 con las elecciones del plebiscito de Allende, fueron las últimas elecciones que hubo en el país. Entonces, bueno, en ese tiempo no sé si los ricos ya tenían tele, pero en las casas normales nadie tenía tele, por lo tanto una franja electoral era algo impensado, todavía no se implementaba. Entonces, eso es lo primero importante, que llega el sí y el no eh, a la tele, que es como ya, no sé, la primera vez que la oposición, por ejemplo, tiene un espacio para poder como decir algo. Después al tiro comenzamos entonces con este planteamiento de que la alegría, en efecto, eh, no llegó. <risa> Y que es algo ah, que todos estamos de acuerdo <ríe> sí. Y una frase, se si tienen una frase que me quedó dando vuelta Y es que empiezan a hablar de Elwin y del cambio de gobierno después Y dice, para mantener la paz, los vencedores deben negociar con los vencidos Y que es algo que da vuelta a dar todo el documental a lo largo de lo que dura Del capítulo porque se habla mucho de la negociación, del miedo que había de que no reconocieran la victoria del no, que había mucho miedo de un autogolpe, o de, de todo el poder que habían acumulado los, los militares durante estos 17 años, y que en, que en el fondo fue un gobierno que llegó con mucho miedo como a, a gobernar después de Pinochet. Sí, yo
1: siento que igual como que el capítulo lo introducen como textual diciendo como Pinocho no quiere dejar el poder, pero tiene que hacer un plebiscito, porque hay que recordar que si bien no voy a quitar el valor ni el mérito del pueblo chileno atreviéndose a salir a votar después de 16 años eh, el plebiscito era algo que estaba pactado desde que se pensó y se escribió y redactó la constitución del 80 entonces, técnicamente como Pinochet ya estaba Disfrazándose de civil, lo que tenía que hacer era asumir el plebiscito que su propia constitución había eh, otorgado. Pero yo siento que realmente ellos no, no esperaban cosas como las franjas televisivas como bien de YouTube no tuvieran impacto tan grande. Porque las franjas televisivas, del sí, eh, para que la gente que no la ha visto, cosa que puede igual revisar en YouTube, es horrible, eh, no tiene ninguna propuesta, es fome, son puros médicos canciones, efectos powerpoint del año 90 y, y de hecho llega un momento en el que la franja del sí empieza a transformarse en ocupar la franja del no pero disfrazándose como de capucha y poniendo como, ah, somos terroristas pero al final no tiene una propuesta propia la derecha en términos artísticos y la verdad no nos sorprende porque sabemos que la derecha no tiene grandes representantes eh, en los medios artísticos, a diferencia de cómo se la izquierda y eso no sé si será por algo, pero... Es súper interesante ver como... que de alguna forma... Pinochet no... Yo creo que no consideraba que podía perder. Eh, sí. No
0: sé. no sé qué onda Pinochet, ah, en qué mundo vivía, porque... La verdad es que... no que lo quería
1: ya, como que...
0: Pinochet era
1: lo único que quería seguir en el poder, porque reconocer que en ese momento la derecha. Estaba abiertamente ya pensando como en otros candidatos, porque... Chile estaba bloqueado en términos económicos eh, de forma internacional porque nadie quería comerciar con una dictadura. Entonces, mucha gente de la derecha ya estaba mirando para otros lados, como RN, ¿eh? ahí estaba la mal. Eh, pero abiertamente, los otros milicos tampoco estaban ni ahí con Pinochet. Las tensiones de Julio Merina fueron desde el 73 la adelante con Pinochet. Y de hecho, fue uno de los pocos oficiales que desde un comienzo quedaron desde el golpe en, en el poder con Pinochet, los demás los sacó y con Stage y Matei también había muchas canciones, entonces nadie quería a Pinochet, el pueblo no quería Pinochet y Pinochet luchaba y luchaba como viejo
0: señor eh, por quedarse en el poder. Es que aparte hay muchos países que en esta parte de la historia, como en estos años, estuvieron bajo dictadura y de hecho hubo muchos países muy convulsionados Como Argentina que iba y venía Entre la democracia y la dictadura O Brasil que tuvo una dictadura un poco incluso Más larga que la de Chile, Uruguay también Pero Chile se está Yendo un poco al chancho Entonces como que el mundo estaba diciendo Oye ya O sea está bien que hagas tus cosas Chile pero Bájale un cambio Entonces ya estaban como las cosas Los ánimos caldeados como dice la Olga y por otro lado, yo digo, ¿en qué mundo vivía Pinochet? O sea, la gente, ¿en qué? la campaña del sí empezó, antes de hacer esto que decía la Olga, como de, de copiar la franja del no y volverla ridícula, como contraargumentarla con un argumento por lo demás muy con mucha falacia y muy... Como y, la del rechazo ahora, qué coincidencia. Y vergüenza ¿no? ajena. Mirá, son las mismas personas
1: las que Sol, ¿no?
0: Claro, empieza apelando la campaña del sí a el, como el milagro económico el desarrollo económico de Chile eh, que como bien sabemos es también una falacia porque desde el 82 y antes que la gente venía que sin trabajo eh, grandes porcentajes de desempleo ollas comunes o sea tenemos que recordar también que las franjas televisivas como como bien después dice eh, una de las personas que fue parte de la campaña del no, la democracia fue vendible como un producto publicitario. ¿Por qué? Porque la franja de sí y el no, como en realidad todas las publicidades, no se hacen para la gente que ya está convencida, es para la gente que no está convencida. Entonces, si tú haces una campaña para alguien que ya está de acuerdo contigo, no te sirve de nada. Porque ya está de acuerdo contigo. Lo que tiene que hacer la campaña es convencer a la gente que está indecisa. Y había un montón de gente en Chile que estaba indecisa. Y sobre todo por miedo. Más que nada. Porque incluso lo vemos cuando después Florcita Motuda habla. Que él en el plebiscito inexistente este del 80 había votado que sí. Porque incluso siendo un hombre culto. Estaba seguro de que había cámara en la urna. Entonces vemos como Pinochet está bastante ido, y ahí podemos conectar con la parte de la que comienzan a hablar de que desde las primeras protestas que fueron convocadas a inicios de los 80, 82, 83, sindicato del cobre me parece, trabajadores del sí, cobre,
1: de los
0: eh, las movilizaciones de ahí no pararon, fue como, no sé, imagínense el 18 de octubre, o sea, desde ahí... No sé. Sobre Brasil, fue un, pa fue un viaje de ida Y ahí ¿cómo? ya mencionan directamente las organizaciones de familiares Que estas fueron las más importantes Como tenemos las organizaciones armadas Como el Frente, que en los 80 fue como lo máximo En, en términos de, de protesta organizada armada pero las organizaciones de familiares, de detenidos desaparecidos, de personas torturadas, de ejecutados políticos, de exiliados, presos políticos, fueron las más importantes. Y ahí yo quiero hablar también de las mujeres. Porque siento que, que ahí, claro, empiezan a haber un montón de testimonios de las personas que comenzaban a, a llevar la foto en el pecho, eh, sobre la vicaría, cómo era un lugar de acogida muy importante. Siento que, por ejemplo, se puede como que sentí una necesidad de comparar un poco las discusiones en la calle que mostraba, ¿te acordáis? Sí. Como la gente discutiendo sí. en la calle, que es una cuestión sí, muy... En verdad, como que la gente
1: cuestionaba como la legitimidad que iba a tener el plebiscito, pues la gente no, no creía que Pilar iba a aceptar un plebiscito en el que iba a perder, eh, entonces, mucha gente... Siento que eran muy similares cambiando las discusiones la ahora, porque mucha gente decía como con lo institucional no podemos confiar, como que por eso no nos va a servir de nada, y, y, y otras personas así como no, hay que votar como no, porque así como las cosas van a cambiar, y la alegría va a llegar.
0: Claro, y tam, pero también... Y es muy
1: similar a lo de ahora. Es como, sí, po, es muy similar, pero... pero, similar,
0: papé, o, pero yo iba sí. más como al tema de... de que eso es un formato que ya no se ve, como la discusión pública, ya no la veis ah. porque está en las redes sociales... Pero, por ejemplo, ahí yo noté que era muy masculinizada. Esas discusiones en la calle eran puro hombres hablando. Entonces, por un lado, tenéis como la discusión pública, eh, que también lo vemos en otros capítulos donde hemos revisado material de fines de 90 principios de los 2000, como en este año no cosecha, donde la gente está peleando por pol de política en la calle. Y versus vemos las organizaciones que están lideradas por mujeres. Como mujeres que se colgaban la foto en el pecho y salían a protestar que era una protesta muy feminizada, una organización muy feminizada. Tenemos a la cueca sola, Mujeres por la Vida y todo ese tipo de organizaciones. Bueno, las organizaciones de mujeres durante la dictadura, sumando el, el gran valor
1: testimonial que dan hasta el día de hoy, porque es una lucha que no ha terminado, que no tuvo una conclusión, es súper relevante considerar cómo son capaces de posicionar valores como íntimos de la vida, como el duelo, en el espacio público como un tema de, de, de discusión política. Y eso va generando también nuevas formas de creación de nuevos espacios políticos en donde, abiertamente, sí, pues, como concuerdo mucho con lo que tú decís, no están presentes estas formas masculinizadas de la política, de necesariamente tener que siempre estar subiendo la voz o, o discutiendo desde una jerarquía, sino que construyendo desde una descentralidad. Y también es súper relevante considerar que estos movimientos de alguna forma no es sorprendente imaginarnos mujeres organizándose en forma feminista, tal vez sin pensar que están construyendo a los feministas, porque es que, que la lucha de las compañeras de las organizaciones de familiares no, no la pensaron como una organización política en sí, sino que la pensaron como una organización debido a la urgencia de buscar a sus seres queridos. Entonces, el hecho de, de que se haya configurado, aún así, por su propia consistencia, un proceder político súper claro y súper distinto, súper horizontal de alguna forma también, y que más encima llegó a ocupar el espacio público. Porque eh, en una parte del documental también lo dice una persona, eh, una compañera de, de, de la agrupación, que era como una representante de la coca Sola eh, Las luchas nosotras las ganamos en la calle. Como que ella entendían que necesitaba la institucionalidad de alguna forma, como que se necesitaba que el Estado abiertamente reconociera que había cometido los crímenes necesitan la justicia de que los criminales paguen en la cárcel como un criminal común, pero lo que ellas también necesitan es que en las calles no se, no se vaya esta lucha, porque esa fue la primera, como yo siento, batalla que ellas tuvieron, por enfrentarse con abiertamente los milicos, con los pacos, y también con la gente que no quería escuchar, que ellas tenían un familiar desaparecido, enfrentarse como con la sociedad chilena que era muy esquiva y con mucho miedo, no quería darse cuenta que seguían desapareciendo personas, que seguían ejecutando personas. Y ese yo siento, ganada habla también de, de la organización, pues, es una organización super legítima, súper respetada hasta el día de hoy, que tiene todavía un montón de presencia en las personas, o sea, la, las marchas hasta el año pasado que se hicieron alrededor de La Moneda y del Centro de Justicia de la agrupación hasta el día de hoy son marchas que cuando la gente las ve pasar aplaude o se detiene, o hay un minuto de silencio, como que es súper potente, po. y eso las compañeras lo construyeron solo en base a sus perspectivas políticas, ¿no? entonces es bacán ver lo que hacen las mujeres cuando se organizan a mí es emocionante
0: ¿no? sí. sí, y hay varias investigaciones como desde la historia también de por qué son ellas y no quizás una organización más mixta la que se compone en este tipo de organizaciones, pero y que son discusiones más largas, entonces en realidad, si quieren buscar, hay material de gente maravillosa que se ha dedicado a estudiar eso, estos temas, en específico este. Pero yo también, como estoy muy de acuerdo con todo lo que tú decís, y quiero recalcar además en lo que dice la, la representante de La Cueca Sola, que de hecho murió hace como un par de años, o, o incluso el año pasado, no sé. Violeta Zúñiga. Violeta Zúñiga, sí. Ella hace ver en su discurso cuando habla como de todo lo que ha significado para ella la búsqueda de su compañero de vida porque ellos, como que ella dice que no se casaron, no tuvieron hijos, pero convivieron 25 años y era su compañero de, desde los 17 siento que, que lo que deja entrever en lo que dice es que si bien no tienen sus cuerpos y está este duelo suspendido que provoca la desaparición de una persona querida sobre todo tan cercana como que el consuelo que tienen ellas es haber luchado todo lo que pudieron el haber dado la pelea, el haber salido a protestar, el haber salido a preguntar, el haber hecho todo el camino que recorrieron en esta búsqueda y denuncia de la desaparición de sus seres queridos, es como, obviamente, yo siento lógicamente no les da una satisfacción que les puede dar ver a esa persona de nuevo, saber qué pasó con ellos, encontrar su cuerpo, pero sí es un poco un consuelo de al menos haber luchado por ellos. Siento yo como que es lo que deja ver, que es un orgullo haber luchado como por ello. Como decir, yo di todo por buscarlo, di todo por denunciar su desaparición. Y estoy contenta de que, ella misma lo decía, de que me hayan dado la oportunidad como de, de mostrar esta historia aquí. Porque se cumplen en ese momento, eran 37 años de, de su desaparición. Y eso ya fue hace casi 10 años, ese programa como que me dejó, me deja como para
1: adentro, ¿sí? que se habla como de, de la lista de las compañeras. Pero tal vez como que podríamos hablar de, de cómo también el documental, de forma muy crítica, me gusta que tenga como, más allá de que sea en televisión, y que sigas haciendo esa Vicuña Igual tiene su, su perspectiva crítica y muestran, yo siento de forma muy bacán, el origen de, yo siento todos los males viendo ahora, como el origen de la concentración de los partidos por la democracia. No. Y, ahí es donde uno ve personajes que decía oh, Dios. Y, y yo mientras veía esto, la verdad, es que sentí que se inauguró como el multiverso de Elwin para cada proceso en este país tenía un Elwin golpista para el 73 que lo muestran siendo utilizado para la franja del sí de forma muy útil y yo sé que es impactar como lo más inteligente que yo creo que hizo la derecha utilizar un Elwin que en ese momento era Elwin multiverso democracia transición democrática y decir, miren, este lo quiero ahora dice, vamos por el loco eh, propició de alguna forma también al golpe y no apoyó y, y eso también yo siento que habla de, de, de si bien las tensiones que, que uno puede reconocer que existían como la credibilidad de que en verdad lo, los militares iban a dejar el poder y, y que había que andar con cuidado de la cuestión, yo creo que también hay que reconocer el abuso que hizo de alguna forma eh, personajes políticos como Elwin Lagos y demás es, de siempre estar diciéndole a la gente como los milicos, los milicos, los milicos y sentarse con ellos terrible tranque a tomarse un té, reírse, firmar todos los pactos que seguían profundizando solo en el sistema neoliberal y decir, ay no, es que no da tanto miedo, es que no podemos hacer nada, pero seguían ahí eh, dejando libre a los criminales, eh, siguiendo, siguieron manteniendo la ley de amnistía, cuando fue el informe ready, eh, no se llevaron a cabo los procesos judiciales debidos como les este de haberlo hecho denunciando desde su perspectiva, más allá de las causas que tienen todas las personas que han denunciado como eh, la desaparición o las ejecuciones, mira, siento que, que no sé si reconozco que tal vez para algunas personas en algún momento estas personas podrían haber sido personalidades que representaban una idea y una perspectiva más abierta de, de Chile. Porque yo no, sí, tengo que reconocerlo, no viví la dictadura, nunca voy a entender eso, pero seguir bancándonos de esas personalidades hasta la actualidad me parece nefastísimo después de que lo que vimos que pasó después del 91 en este país, porque Elwin abiertamente fue un golpista, al igual que Lagos terminó siendo el segundo presidente socialista en este país, pero que llegó a neoliberalizar todo, entonces endeudar a la gente con el CAE y, y no sé, siento que una parte de mí porque terminaba con mucho bajo, viendo el documental también porque porque sabemos que los asesinatos que la presión política que las torturas continuaron en este país y, y me duele porque se haya acabado la dictadura de esta forma pues, solamente por el pueblo de Chile no por ellos discutiéndolo arriba y, y solo puedo encontrar las similitudes con, con el pacto también de ahora como que una persona de hecho lo dice en el documental al principio si alguien debilitó la dictadura, fueron las organizaciones de la sociedad civil y las manifestaciones. Y eso es lo único que también, por ejemplo, ha debilitado a personas como pudiera. No sea a las personas abajo moviendo, no los proyectos que se han lanzado dentro de las cámaras. Entonces, ahí yo siento que es como una de las cosas importantes que, que destaca el documental. Destaca el poder del anonimato, de esa lucha que se da tal vez sin una cara, siendo como Lagos o Berguín pero que tiene un valor súper importante para que de verdad las cosas se muevan. Y eso también pasa ahora, en el plebiscito visito la franja ahora del, del, del apruebo, hay que reconocer que sí, como que yo creo que quiere llegar a todas partes, pero igual me parece una falta de respeto que esta franja no recoja eh, en muchos sentidos a todos, los, por ejemplo, los compañeros presos que están por esto, o, o, o situaciones más profundas en base a la represento, como que... Eh, siento que ahí también se presenta esta disculpiva de, de como la alegría versus como la violencia que hay y, y que también pasa como en esta franja del no, así como la alegría ya viene y en otras producciones respecto al no se ve esta discusión de como que hay personas que no están de acuerdo como con en un comienzo con esta franja por el hecho de que qué alegría se está hablando si todavía no hablan de los desaparecidos, de están los ejecutados la violencia sigue, el hambre en las poblaciones sigue, y siento que Ahora es muy similar con la franja con la de la prueba. Es como, es, es muy bonito todo, pero pero hay cosas demasiado profundas que yo siento que no se están posicionando y, 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 me, y me duele y, y me preocupa en estos este momentos como de discusión, porque sé que no van a estar necesariamente zanjados, pero hay que reconocer que la violencia organizada fue la que hizo que hubiera un plebiscito. No fueron las manifestaciones pacíficas ni, ni fueron el sentarse en silencio frente a un monumento. Fue de quemar este país. Y, y creo que hay mucha gente que aún no lo reconoce y cree que la institucionalidad es la única forma. Y si bien puede ser que sea una opción solo
0: de cada persona, eh, también hay que reconocer que todas las otras formas de lucha pueden ser válidas. Sí. sí, estoy muy de acuerdo porque resulta que una cosa es que uno esté de acuerdo como. Como que si, si te pones a pensar en una situación utópica, yo creo que todos diríamos como, sí, lograr las cosas sin tener que matar a nadie, obvio. Porque, ¿quién quiere, o sea, a menos quizá un psicópata, ¿quién quiere matar a otra persona para lograr algo? Nadie. Pero hay otras cosas que ya van más allá, como que requieren ya generar una conciencia histórica, que es lo que este país ha buscado que la gente no tenga que te permita analizar las situaciones sin poner necesariamente lo que tú quieres encima y decir como, claro, ¿quién va a pescar una...? ¿Quién va a cambiar Chile eh, mediante la paz? ¿Y quién, como dice esta activista afroamericana, que no me recuerdo su nombre, como... el pueblo no, Davis. No, 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 no es Angela Davis, es otra chica. Que nadie... Ha, el, no. los pueblos nunca han ganado nada apelando al sentido moral de sus opresores. Jamás, eso jamás ha pasado Pero en la historia de la humanidad O sea, chiques, si ustedes trabajan Y pueden tener el fin de semana libre O pueden tener Dos domingo al mes y un día a la semana libre No sé cómo trabajen Eso es porque hay leyes laborales Que se ganaron a punta De huelgas Si hoy las mujeres podemos votar Es porque eso se ganó a punta de huelga Todo lo que tenemos En el mundo en general Se ha ganado a punta de huelgas y a punta de, lamentablemente la violencia física eh, uno nunca va a poder como ganar nada apelando al sentido moral de esta gente porque ahí como con lo que decía la Olga con Elwin y Lagos, hay todo un tema como con el poder dentro de la política y me refiero a la política como como política ya partidista como dentro de la organización de los países, de los como, no sé, las presidencias bolas, parlamento en donde el poder es algo demasiado importante pues, o sea claro también hay gente que se los banca porque en ese momento toda la gente tenía miedo de que cualquier cosita media brusca que se podía hacer podían volver los milicos a hacer otro golpe de estado entonces es verdad y hay que reconocer que había un miedo enorme pero lagos se, se arrancó tres pueblos porque una cosa era ser prudente uno me dio la mano y agarró el hombro lo que el hombro así la cabeza todo lo que no sé como que una cosa era ser un poco quizás prudente con el discurso no prudente pero quizás ya se entiende que hay un poco de temor pero este gallo privatizó todo O sea terminó de terminó de tejer este chaleco incompleto que había dejado mi noche él lo agarró y dijo, ah, yo lo termino como, ah, broche de oro, ¿cachai? Soy un presidente socialista. Lo haré. A ver si claro, <ríe> así lo como...
1: haré todo. Socialista renovado. De, lo, de los amarillismos, de los eurocomunismos que le dicen allá en las eurobas.
0: No, lo encuentro ordinario. Ah, eso me parece. Vale, estoy buscando. Ah, aquí está. Ahora sí, bo, encontré a la mujer de la frase que acabo de decir porque no más mujeres anónimas. Es una frase de Asata Shakur, que es eh, una activista estadounidense que era de las Panteras Negras. Así que, ah, bueno. qué mejor. Sí. Qué buena explicación, ¿eh? Sí. Así que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices y eso también se ve como en las discusiones en donde dicen como vale la pena o no el plebiscito como ustedes de verdad van a confiar en que esto va a cambiar y siento que a partir de eso como haciendo la relación con lo que va a pasar ahora, porque por algo estamos haciendo este capítulo eh, especial plebiscito ah. sí es que en el fondo yo siento que una de las cosas que pasó como trabajo de lavado de cerebro para que la gente no quisiera meterse más en política de parte de la dictadura eh, cómprate
1: un perico y todo el comercio sí, el vos como llena
0: tu casa de bienes materiales y no votes y que no te importe si no tienes educación y salud entonces siento que la gente votó y después se fue para la casa y esperó la alegría sentado y no llegó, obvio porque hay un poder también, hay intereses de parte de los políticos entonces siento que si hay algo que hay que aprender del proceso del plebiscito anterior es que hoy en día tenemos una posibilidad mucho más amplia y mucho más como de cambio posible, que es cambiar ya de, de frente a la Constitución. Entonces, aquí lo que hay que hacer es no ir a sentarse después de votar. El voto es... Es el inicio de todo esto Como lo hemos repetido Como lo acá en el podcast <risa> Así que no hay que ir a votar El primer, primer, primer
1: paso o El sea, sí. primer, 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 de los
0: primeros o sea, es, primer es, de más. Claro. es importante hoy en día Como Como cambiar la constitución Que es burocrática, leyes y toda la cuestión Pero no es la única lucha También está en la calle Pero también, pero también No solo en la calle, está dentro de nuestros desde nuestras cabezas yo creo que la educación es muy importante, uno tiene que protestar pero tiene que saber por qué protesta y tiene que, más allá de saber por qué protesta es tener una idea tener un posicionamiento, tener un planteamiento, es generar una idea propia, una imagen crítica hacia lo que pienso y hacia lo que no pienso, creo que hoy día lo necesario es votar, educarnos y seguir protestando y cuidarnos de la ayuda ah, y todas esas cosas Amoniaco, ah, y todas esas cuestiones Mascarilla
1: Bueno, más allá de eso Yo creo que ya que existe esto Es el preciso momento Para posicionar Un tema que con la Queridísima Katia, una Que está todo el tiempo ahí comentando comentando Todo el día el programa <risa> eh, Y Nos parece importante comenzar A discutir en relación A un suceso demasiado lamentable Que ocurrió hace dos días ya el viernes 2 de octubre, eh, durante las manifestaciones contra la violencia policial y, y la institucionalidad de este gobierno criminal, eh, un joven de 16 años fue lanzado al río Mapocho, a una altura de unos 7 metros, por un Paco Bastardo de Fuerzas Especiales, eh, el cual ya fue identificado de hecho, la brigada de derechos humanos de la PDI lo fue a detener debido a una de las querellas que puso la Defensoría de la Niñez Popular eh, por cuasi de delito de homicidio, sumado a otras querellas que también agregó INEDH, por también cuasi de delito de homicidio y por no prestar auxilios tampoco eh, tras el suceso, ya que de hecho, como en muchas otras ocasiones, los pago luego de abiertamente, asesinar gente con su violencia policial en la plaza y mientras las privadas de salud intentan socorrer a la persona, los pocos solo siguen reprimiendo y vaciando el espacio para que se pueda hacer mucho más compleja con la situación de, de salvar a alguien. Eh, afortunadamente, el joven fue rescatado del río, ahora está fuera de riesgo vital, se encuentra aún hospitalizado, las protestas en el país han continuado, ahí en la plaza fue recuperada por las personas y, y bueno, este lunes también he llamado Jornada de Movilización Nacional. Y, y no sé, yo siento que en octubre ya no va a parar. No, me no me va a
0: parar.
1: Y, y siento que nos parece importante discutir en base a, a la imagen. A la imagen de cuando todo empezamos a ver a través de redes a este joven boca abajo en el río. La imagen de por sí eh, es muy violenta porque... Eh, hay que reconocer, y ahí también haría el paralelismo con el capítulo anterior o sea, con el capítulo en el que estamos hablando de que la primera imagen de difusión con, donde se ve como este Paco arroja a este muchacho del río, fue eh, difundida por un medio internacional que es TLC entonces, sí. yo creo que hay que no de, hay que destacar ese, ese nivel de, de injerencia de una imagen porque eso abiertamente de verdad que, que es un impacto súper profundo como a este gobierno que una imagen se empieza a difundir así más de un medio internacional y habla de que en verdad también en Chile siempre han, lo hemos estado uno ojos puesto en estos procesos políticos eh, por eso también había muchas imágenes de, en, en el documental de imágenes prohibidas están grabadas por medio internacional. Y, y bueno al principio nosotras también difundimos la la imagen por, por el sentido de que abiertamente el gobierno estaba negando, los Pacos estaban negando que habían lanzado a un joven al río, de hecho hasta el día de hoy lo siguen negando, eh, han negado muchas otras cosas ya que después ha comprobado que han sido ellos, como el asesinato de Cateyanka, entre otros, y, y ahí es donde, no sé, con Olguita, con o sea, con, con, con Katia, como que discutimos, tuvimos una, una pequeña discusión de como, oye, subimos la imagen, la bajamos, eh, pues, pues por poten lo potente, lo, lo morboso que incluso puede llegar a ser, eh, y cuáles son esos límites. Pues? En, en un comienzo pensamos en discundirlo por el hecho de que se estaba negando, eh, pero ahora no sé, pues veo que el Mega la repite una y otra vez cuando habla del joven que cayó al río, eh, negando la responsabilidad de Carabinero y, y también alimentando ese morbo que, que alimenta tanto la prensa
0: burguesa, pues, demostrar como la violencia en sí. Psico. Sabéis eh, que en realidad dale, fue, como, fue como que yo me metí a las historias porque yo no estaba viendo tele, por suerte no he visto nada de lo que ha dicho la tele acerca de esto. Me alegro de eso, salud mental al 100. Eh, sí. Entonces como que este, el video que subió la Olga fue este video como en cámara lenta del cabro como, como no se le ve cayendo al río, pero sí cuando el Paco lo lanza así igual piquero del... De, eh, desde la reja del puente y a mí personalmente me pasa que yo no puedo ver violencia física como que eso me descompone el estómago a niveles máximos eh, por supuesto que también me hace mucho daño la violencia sistemática del, de este país eh, y la violencia estructural de este estado llamado Chile pero la violencia explícita física me carga, como que de hecho siempre reclamo en la tele cuando, no sé, muestran como sujeto golpeo a mujer y muestran toda la golpiza O dicen como, violento asalto, y muestran todo el video de los locos que están asaltando a la persona sacándole la mugre Y yo ahí digo como, ¿por qué muestran esto? O sea, yo de verdad que no puedo ver esas cosas De hecho, cuando estaba, estaba viendo este documental y salen como, como esta marcha del sí que fue wow, 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 impunemente <risa> como vigilada <risa> estas caravanas claro. y estas marchas de fachos desatados. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que las caravanas de la derecha de este país nunca sean reprimidas y
1: que sean infinitamente violentas, como ¡Claro! algunas del al rechazo con armas abiertamente en San Miguel.
0: O sea, los fachos bajan a Santiago, los fachos juegos, porque también hay fachos pobres bajan a Santiago a puro pegarle a la gente y, e imponer su idea mediante toda la, la violencia que ellos eh, critican y condenan. Entonces, ahí mostraban como una golpiza que le dieron a otro gallo y yo estaba así, oh, no no puedo ver esto, no puedo ver esto. Pero entonces ahí entra el dilema, porque yo le digo a la Olga como sabés Olguita! ¿Sabéis que, que confío mucho en tu criterio de subir las cositas? Pero siento que eh, me incomoda como compartir este tipo de imágenes. Y, y como que lo conversamos y la Olga me dijo como ya, si te, si quieres bórrala y le dije como, te propongo subir otra como también visibilizando lo que pasó, pero quizás no como compartiendo el amor, porque además siempre pasa que se viralizan videos de esta índole y después sale la familia diciendo por favor bájenlo, no lo compartan más porque etcétera, victimiza a la persona revictimiza a la persona, no sé eh, y cuando la iba a bajar, dije ¿qué? Ah, ¿sabes qué va? Ah, filo, como, la voy a dejar arriba porque lamentablemente si tú no viralizas este tipo de cosas no se hacen visibles que algo bueno que nos haya dado esta eh, como excesiva mundialización o universalización de, ¿cómo se dice cuando? La globalización es, de la esa, información Esa porquería Es que siempre es la última unidad en los libros entonces, porque no, es lo más no, fome no, no, no. que nadie quiere pasar no, no, no.
1: sí, te parece que como ese planeta así como con teléfono o con claro, el internet, es como con el última estado.
0: unidad cuarto medio, ya, chao chao, chao entonces sí bo, eh, por un lado es como el morbo del que después la televisión se cuelga de una manera demasiado morbosa demasiado condenable y lo hace pues, patuamente
1: porque Omiten todo el detalle de que el cabrón fue lanzado con los pacos Dicen que cayó, que se cayó. Abiertamente en un comienzo dijeron que, que se cayó, que se había resbalado. Entonces, ¿Cómo te vayas a resbalar
0: cabrón? de una reja que te llega más arriba del estómago? O sea, es imposible. Si te llega a la rodilla te podés caer, si te llega a la, al muslo te podés caer. Pero una reja de ese, de ese alto no te vaya a resbalar, pues no sean estúpidos. Y aparte, ¿qué ¿por qué tenéis que obviar el hecho
1: de que alguien que está protestando eh, tiene que salir huyendo, corriendo, y, y tiene que sufrir un accidente? O sea, de por sí ya estoy como
0: obviando el hecho de que protestar en este país eh, es ilegal. sí po. O sea, desafían las leyes de la física, eh, no dan fuentes, eh, crean testimonios... De inmediato Alzo. falso. Eso es, que
1: abiertamente eso, eso es lo peligroso de la prensa burguesa como decimos aquí. Como abiertamente falsean las informaciones, no se han contactado con las familias. Y ayer, recién llegaron como a la una los patoos a las manifestaciones que habían afuera de la clínica Santa María. Ah, y la
0: gente lo echó, ¿no?
1: Tipo, que
0: son pato quieren a grabar imágenes ahora para seguir diciendo si que el cabrón se cayó. Váyanse a la punta del cerro <ríe> y quién se allá <ríe> sí sí po. y ay, iba a decir otra cosa pero lo olvidé eh, Perdón. a que decimos prensa burguesa no haber quedado el dinero y la gente no es porque estos canales que son lo vamos a decir ya derechamente mega sí. Chilevisión, el 13 y el TV también cumple su cuota, aunque sea el canal del Estado, se dedican constantemente. Bueno, a los otros canales no son Y también tan... la prensa como BioBio. Bio, ah, Bio pero BioBio Bio se, se sabe la... que es del facho mochético Entonces, como que estos canales de tele, eh, sus dueños son grandes empresarios del mundo empresarial que maneja este país, porque recordemos que este país es una empresa, verte... es la Vertedero. Entonces. Todo está mediado por, y mandado por los empresarios. Y ellos son los grandes dueños de estas cadenas de, de televisión. Entonces, por eso decimos que es una prensa burguesa. Porque está manejada por los grupos grandes grupos económicos. Entonces, de ahí yo quería hacer un, un link. a ah, un enlace. Hablando ah, a, no, en la español. De la, Beach. la sí. 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 Hashtag, hashtag. <risa> hashtag. <risa> <risa> eh, de la entrevista que le hacen, como de las palabras que dice Alejandro Goich eh, dentro del programa, que creo que todo lo que dice ha aceptado. Yo amo a Goich, no me importa nada. Eh, Goich es un actor chileno que ahora último apareció harto más en teleseries y, y películas. Y que todo lo, lo que dice me gusta. Él fue, un, fue una persona que, como mismo dice, perdió a hartos compañeros en la dictadura. Creo que incluso estuvo exiliado. Así que la vivió dura. Lo primero que dice, una de las primeras cosas que dice cuando aparece, es que este era un país con cero información veraz. O sea, dentro de, bajo la dictadura, Chile no tenía la posibilidad de prender la tele y tener la certeza de lo que estaban diciendo era lo que realmente pasó. O al menos era una interpretación abierta o una interpretación... Eh, no sé, transparente de lo que podía estar pasando como incluso teniendo matices como diciendo, bueno, no sabemos se está investigando, qué sé yo eso no existía y que algo que hoy día está bastante presente y que en esos tiempos se suplía un poco con otros medios alternativos como las revistas de, que vimos el año pasado no sé, Fortima Bocho e Análisis, etc. y que en, en términos como audiovisuales se transparentaba mucho el teleanálisis que hoy en día no existe, pero no sé hay medios también los que nos informa como, como para saber lo que está pasando en las protestas, no sé, prensa opal, prensa prensa, todas esas cuestiones. Siento que, que tal vez me voy a desviar
1: un poco, pero no puedo dejar de mencionar el primerísimo y gran como eh, muestra documental de Pinochet en la Franja del Sí, sentado en un sillón, súper civil. Diciendo esta gran frase que sabéis que le duele una pausa, anotada, es buenísima. diciendo: Yo no me recomiendo, analíceme. Ah. Si he hecho una cosa mala, perdónenme Pero creo que sumando y restando, tengo más a favor que en contra. Oye, sí. sabéis que yo, eh, sabéis que entre una gran dicotomía entre estar muriéndome de la risa, pero a la vez horrorizada y y más enrabiada que, que nada, porque siento que es un tópico también muy común en la derecha, en términos argumentales, de que su forma de acercarse a las, a las bases populares es como hablando en un lenguaje súper coloquial y, y abiertamente para mí, no sé, como... Como coloquial,
0: así como ordinario, casi así como. Como, está, como pensando que la gente no va a entenderse si habla con unas palabras un poco más elaboradas. Y, como, y siento que es muy similar a lo que hacen en este gobierno, como que eh, los ministros citan, no sé, cualquier
1: hueada, citan como a cantantes para dar cifras sobre gente muerta en COVID. Como que siento que es muy similar eso de, de como bajar a la a gente. ¿sí? Y, y aparte son unos patuos y, y siento que ahí solo haría como el enlace con que con, como mostraban estas personalidades también. Lo, lo interesante de, de esto, como ya lo hemos dicho, ponían a distintas personalidades. Entonces, incluso, por ejemplo, tenemos a Caselli Caselli el rey del. del. Ah, ¿cómo se. No, me no eso. Lo del. Rey del metro cuadrado. Caselli, el rey del metro cuadrado. Eh aparece en, en, la, en la franja del no debido a como las repercusiones que, que generó en su familia que su madre fuera detenida y torturada pues, eh, y estuviera sí. detenida varios días entonces yo siento que el hecho de, de mostrar distintas personalidades como de distintos lugares o sea un ídolo del fútbol popular eh, hablando abiertamente que se posicionaba desde una perspectiva política eh, yo siento que también genera todo impacto, como que siempre está esta discusión de como, ¿por qué esperáis algo de personas que no se, no sé, por, no, no se hacen conocidas por, por su perspectiva política? Pero yo siento que igual es necesario que personalidades como ellos se posicionen. Por es eso que... que uno, por ejemplo, ama tanto ahora Charlo, a Charly Aray el Príncipe o a Vosellur, ¿cachai? O, y por eso, por ejemplo, ahora uno odia tanto al al de Arturo Vidal, que aunque sea el terrible buen jugador, y el fin, y full que andaba sacando fotos con Luxis cuando le estaban sacando el ojos no, a la gente. We. Entonces. Sí. Yo siento que ahí también está como esa discusión, de cómo. De dónde de, de también uno como que espera ciertas cosas, pero yo siento que con cosas como estas, como eh, el plebiscito del 88, y ahora el plebiscito que hay en el 25 de octubre. Eh, yo espero de todas partes
0: que la gente luche. ¿sí? Como que todos tienen que luchar de, de su guerrilla. ¿sí? Pero es que ahí entra mm. el tema de la publicidad que hablábamos antes. Pues. Lo que tiene que hacer la campaña es convencerte. Entonces, lo, lo que apelaba en una primera instancia a la campaña del sí era el crecimiento económico. Entonces Pinochet sale diciendo, bueno, si lo hice mal, perdóneme. Pero se van derrestando, queriendo decir como, sí, me he mandado las tremendas embarras, soy un hipergenocida asesino. Pero bueno, la economía, la economía, ¿y por qué? Porque ahora la gente como no tiene educación y no es capaz de ver de lo que están haciendo es mercantilizar la vida de la gente, eh, privatizar la vida de la gente, en donde no estoy condenando que haya mall y que haya, no sé, mercado en donde la gente pueda hacer sus cositas. Estoy criticando que ahora la gente tiene tele, tiene capacidad de crédito, pero no puede ahorrar para comprarse una casa y no tiene buenas pensiones, no tiene buena educación y no tiene buena salud, es donde Pinochet saca este discurso como de bueno, perdónenme, pero sumando y restando, y por el otro lado tenemos que en la campaña del no, juntan a todas estas celebridades como actores y actrices que estaban vetados de la televisión, Caceli, que lo que le pasó a la mamá fue terrible, eh, la cueca sola, este, como sketch también de la señora que va a comprar una bolsita de té. Que eh, muy... cosas humorísticas también. Pues. Sí, pues como todo este tema de, del no, eh, con lo, con, también tomando algunos como spots publicitarios. Eh, que siento que eso le falta mucho a la campaña de la prueba. Siento que hay, hay cositas de la campaña de la prueba que están muy bacanes. Pero en general la franja me parece como redividida, que a veces falta un, falta un lenguaje más profundo, como ni siquiera más, más académico, así como más elaborado, sino que profundo. Unas palabras que puedan decir, no sé, algo que haga ver lo estructural de la violencia de este Estado. Sí de hecho yo siento que lo más rescatable de la
1: franja de, de ahora de la prueba y el de rechazo deben ser como las partes de, de la franja de la prueba de la sociedad de las organizaciones o sea de la organización a la sociedad civil. Eh, porque ahí es donde yo veo como más corazón mm. como que la la ingenian un poco más como que están recurriendo a como eh, algunas cosas como creativas que, que a todos nos hace felices pues, como por ejemplo la que se utilizó ayer Haciendo una rememoranza a todas las a teleseries como oh, La Sociedad Chilena. todo buenísima.
0: Esta, esta familia que era de gata y tuerca, ¿no? No, era de... Um, brujas, parece. ¿De brujas? Brujas, sí. sí.
1: Es que yo no veía las del 13, así que no sé. Pero también apareció el chingao, de Amores de Berucao. Sí. Y apareció la María Salomé, la María y la María sé diciendo que había que aprobar. Entonces, a mí me pareció súper interesante este, porque cuando llegue el momento de que alguien analice como la franja de la prueba y el rechazo, no sé, para algo, yo creo que alguien va a decir por qué tuvieron que rec recurrir como a teleseries de más de 15 años para hacer una campaña, y, y ahí la gente va a tener que darse cuenta que en este momento como que la gente ha vuelto a eso, sí y, no sé, es como un fenómeno demasiado como interesante, porque porque hemos vuelto a al
0: chile de los 2000, sí es, porque es eh, han empezado como a subir estas teleseries, sobre todo las de Sabatini, o sea, empezaron con las de Sabatini y el TVN Y después ya otras están subiendo otras teleseries como, no sé, las del, las del 13, su teleseries emblemática etcétera, teleseries nocturnas también Pero, sí, o sea, es que esas teleseries, yo me acuerdo como, no sé, de las Montini me acuerdo, de los Pincheira me acuerdo Eh... De Puerta de Adentro me acuerdo, de la otra no me acuerdo tanto porque era muy chica. Po. Pero son buenísimos, o sea, son las mejores teleseries, no hay comparación con cuando hablábamos de, del capítulo de Ilusión. Que las teleseries de ahora, no sé, la escenografía parecen puras casas pilotos, los personajes no tienen personalidades diferentes. Son como los actores haciendo de los actores con otro nombre. Y antes era mucho más teatral la, construcción de los personajes era como mucho más algunos ca caricaturescas se basaban en figuras literarias no hay comparación
1: no no hay comparación no queremos desmerecer el trabajo de cientos de personas que se siguen dedicando a la actuación
0: pero no no no, eh, no, 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 eh, nada,
1: no. era otro rollo también de la televisión porque no era una televisión solo para entretener sino que era una televisión también para educar sí, y ese sí, era pues. un rollo que estaba muy claro Así que, eh, siento que, bueno, como decíamos, sentimos que le falta amor a la franja de, de la prueba. Eh, Yo de creo que... que me igual me confunde, me confunde, calita porque, porque de partida aparece
0: R.N. en la franja de rechazo de la prueba. Maldita R.N., están todas partes como que... Yo creo que lo <risas> que le falta a la es, es el convencimiento. La franja de la prueba tiene que convencer a la gente que no sabe qué votar y lo que está haciendo es como no sé si se está esforzando tanto en hacerlo insisto, siento
1: que solo la, lo, los videos que he visto de las organizaciones de la sociedad civil me, me han generado algo, porque el resto ¿qué, ¿qué sentido le va a hacer a la gente ver un video de PPD, del Partido Socialista, de la DC? si todos sabemos que, que durante todo estos años han sido parte del mismo juego de la impunidad y del neoliberalismo entonces eh, siento que por eso también es como. Es, es que. No sé, yo siento que a mí yo veo. Si la DC está por el mmm, que... A mí no me importa pruebo, lo pues? que haga la
0: DC. Como que. La DC va para acá y va para allá. O sea, me acordé de esta vieja como que. vieja facha que entrevistaron en la calle que dijo como. Lo único que, que Que... me asusta o lo único que no estoy de acuerdo que no han echado a todos los comunistas. Tienen que echar a todos los comunistas. Y sobre todo a los de la DC son peores que los comunistas, y ahí dije, odio a la ADC, la, lo único que une a fachos y gente de izquierda es el odio a la
1: que tengo? tengo una teoría súper eh, fundamentada en otras muestras documentales del odio de la derecha a la ADC, la derecha nunca le va a perdonar a la ADC que haya iniciado la reforma agraria, porque hay un, un extracto, un testimonio en este programa Nuestro Siglo, una gran producción de TVN también que pueden revisar, y ahí eh, entrevistan como un viejo así terrible, guaso dueño de fondo, y dice así como, no, es que de, de Allende uno esperaba cualquier cosa, porque era un marxista, pero, pero, pero de Fray Montalva yo le di mi voto, y él nos quitó el campo, yo nunca le voy a perdonar eso, era como, <risa> la derecha nunca le va a perdonar a Stray que haya iniciado la reforma agraria de verdad, porque de verdad que, que no lo esperaban, <risa> así que el odio a la DC es... Eh, algo que une a la gente
0: Sí Oye, hablemos un poquito de... Yo... A mí me encantó Cuando apareció el Florcita Motuda Hablando del vals del no Porque eso es lo que yo siento que falta Como... Siento que... Como que uno piensa en el plebiscito del 88 Y aunque no lo hay vivido Empieza como... Chile <risa> Y no lo viviste No estaba ni de proyecto O sea, yo nunca fui un proyecto Pero... <risa> pero... <risa> O sea, mis papás estaban chicos, como que yo ni nací en ese momento, pero igual como que está en el, en el inconsciente colectivo la canción y siento que esas cosas son las que faltan. Como que no. me gusta mucho cuando Florcita Botuda estaba como, eh, como contando lo del vals del no. Y que después se sube como. porque era como en el fondo para quitarle el miedo a la gente, porque la gente tenía mucho miedo ¿no? de como ir a las concentraciones, o sea, de que eran masivas, como hacer las campañas, etc. Y. y el Florcita Motuda dice que. Eh, canta el más del no y después se sube Lagos y dice como, oh, esto no es un circo, como muy agua fiesta. Y él como que. Uh. Como... ¿Qué te pasa, weón? No, me encanta su reacción,
1: como, ¿por qué tan avargado? ¿Sí? No, me encanta hacer sillamoto. Sí. Lago es el que va a marchar con Terno, ¿viste? Yo te dije en el capítulo pasado. Es verdad. Va a marchar sí, Terno.
0: ¿Cuál no? es la necesidad de hacer eso, cachai? Como de esa gente que se hace la serie y vale... Hongo. Esa
1: gente que yo quiero comentar. Que me encantó lo de Fiorcita Motoda contando de que después los monicos habían prohibido como el Danubio Danubia Azul cuando los novios se casaban. Porque sí. eran más que los novios. Y ahí yo pensé, entonces donde se cierra una puerta, alguien abre una ventana. Y Chayanne creó el tiempo de vals Tiempo de vals Y ahí ah, Chayanne <risa> se, se lanzó a utilizar
0: los matrimonios
1: hasta el día de hoy. Así que...
0: Oh. Nada, ¿Habrá, que sido, habrá sido... Habrá sido... La censura al Danubio Azul, un impulso a la carrera de Chayanne Ah, tesis, do, tesis de pregrado ah. sí. bueno, Me parece súper interesante
1: investigar eso de, Porque tiempo de Valls es algo que ahora todos tenemos ahí Algo bueno, inconsciente Pero, pero sí, aguanto florsita mucho Porque aparece en este capítulo cuando aún no era diputado y no, a personas como que, que sabemos que son como lagos, sean, sean de izquierda Entre comillas, o de derecha eh, Yo creo que debe ser Como una ají en algún lugar Muy incómodo el cuerpo tener a personas Como Florcita Botúa en el parlamento Porque Tiorcita Botúa siempre va a ser Un artista Entonces, sí. ellas nunca van a poder entender Por qué un payaso, como le dicen eh, Está en un lugar Así Sí, es que ese alegra, es el tema, como que alegra,
0: Chile alegra. quedó muy con una mentalidad tecnócrata. Como que la A tecnocracia bien. era lo, una de las cosas que, como para explicarla un poco en palabras más sencillas, eh, la tecnocracia era lo que proponía, por ejemplo, Jaime Guzmán, que era gente experta se hace cargo de las cosas sin que la gente se entrometa. Entonces genera todo este como sistema en que gente muy especializada en ciertos temas eh, planea y decide todas las cosas que pasan y la gente pulula nomás, vive, hace su vida ¿Cachai? Como sin presentar un proyecto en el que sea la ciudadanía la que se inmiscuya y se preocupe Y sea partícipe de los procesos históricos y políticos que puedan darse en el país En términos también de decisiones como de leyes, eh, proyectos para el país economía, salud, todas esas cuestiones de la vida. Eh, entonces, claro, pues la gente no coincide que haya un artista dentro del parlamento, y eh, que es lo que nos ha llevado a ser un país que tiene todos los ministerios llenos de ingenieros comerciales y uno dice, loco, o sea, nuestro ministro de educación es un abogado especializado en educación de mercado, o sea, a este gallo no le importa nada, yo, a mí realmente me dio hasta pena Cuando vi el, como decían Como, no llegó a nadie y todos se burlaban de él Pero después decía, ay, este loco Un facho que se ha reído en nuestras caras todo este tiempo ¿Por qué tengo tanta empatía por este ser humano? Adiós <risa> No sé ¿Qué pasa? algún lado, no sé si será mi luna La conjunción de los planetas en este momento Pero estoy muy compasiva No sé por qué No apoyo esa compasión <risa> Basta, basta. Del día de la votación puede ser rápidamente como de todo este tema que cortaron la luz el día anterior, todo el desorden, el susto con los cómputos y después ya... Eh... No, últimas reflexiones nomás. Últimas reflexiones, claro, Ya. Bueno, cosas para decir que tengo anotadas, déjenme revisar mis notitas. Eh, bueno. Terminando con la campaña del no, aparecieron varias personas ahí hablando de lo que había significado perder el miedo, por ahí el conductor de la campaña, todo el, el amedrentamiento que he sufrido durante muchos años, eh, todo el tema de la discursividad que tuvo el plebiscito, como de no al odio, sí a la paz, todas esas imágenes de la gente haciendo el signo con los deditos, que era algo como muy de, del plebiscito. Y entramos a la, a la víspera, ¡ah! vísperas del plebiscito en donde se cortó la luz, que fue, era un clásico de los 80 eh, y la gente ahí tenía mucho miedo porque existía un miedo latente de que algo podía pasar, algo malo como de parte de Pinochet para que no siguiera adelante el plebiscito entonces bueno, se corta la luz, bla bla bla, no importa la gente va masivamente a las votaciones y siento que eso es uno de los registros históricos muy valiosos para nuestra historia no quiero decir nacional, pero para nuestra historia nacional, porque Porque ver todos esos locales llenos, la gente reclamando, las señoras diciendo, oye, nada, están dejando votar, nada, están dejando votar. Y los pacos diciendo, como, oigan, por favor, está lleno. O sea, me encanta cuando los pacos están sobrepasados y ya no pueden hacer nada y la gente así como que no estuvieran ahí. Me encanta. Me encanta. Esa es mi. Es algo que me gusta mucho. Eh, y Napo después bueno, el tema de que no querían como reconocer eh, ya como había dicho la Olguita habían tensiones por ejemplo cuando vemos las imágenes de, de cuando estaban decidiendo si Pinochet iba o no como candidato, que eso tuvieron que decidirlo muestran como a como a Matei hablando con Torillo Merino y después muestran a Matei, a Matei hablando con Stanji. entonces como que o sea, era una dictadura dentro de la dictadura, porque Pinochet se tomó el poder dentro de la junta militar y los demás, bueno, cosas de cosas castrense. En el que... año
1: 73 firmaron y quedó por acuerdo que Pinochet iba a quedar en el poder porque era la institución armada más antigua,
0: pero esto iba a ser rotativo. <risa> ah, claro, claro, rotativo mispolaina. <risa> entonces, bueno, eh, la gente tenía miedo porque aparte Pinochet... Esta declaración que salió diciendo como, esto es muy vieja como 80 como mucha manipulación, como... Y no, lo que pasa es que yo tengo miedo porque he escuchado unas cosas, pero no voy a decir. Sí, no voy a decir, sí. pero unos gallos con unos montaña. Entonces era como... <risa> ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario! ¡Ay, no! Dije yo. Señor. Y nada, pues, eh, en medio de toda como esa convulsión, eh, los dos primeros cómputos, el sí iba ganando como por mucha mayoría y era ya sospechoso porque hasta los más fachos yo creo que sospechaban que en realidad el sí no era la... O sea, obviamente hay gente que está muy ciega, pero <risa> eh, yo creo que mucha gente del sí incluso sabía que, que no iban a ganar. Entonces... Eh, muestran las poblaciones, por ejemplo, esta población de la hormida en donde había una señora que empezó a notar los cómputos, eh, después, bueno, son finalmente Sergio Nofrejarpa y Matei, el papá de Edel Matei por cierto, eh, en los que reconocen finalmente el no. Y hay muchas discusiones de que si ellos no hubiesen salido finalmente como a reconocerlo, quizás no habrían reconocido la victoria del no. Ahí, ahí. También hay también una discusión. Uh -huh. ¿Qué, algo yo siento que, que Matei, Matei estaba así
1: como, ah, que se vaya a la, a la punta del cerro, sí. magia, tineche, yo voy a decir que perdió nomás, no va, sí, porque de que... hecho lo reconoció como antes de entrar al palacio, como que, la prensa así como, general, general, y él así como, eh, no ganó, así como,
0: es un hecho, ¿no? así como. Sí, 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 eso es lo que nos apasiona de la historia, amor. como. ¿Qué podría haber pasado? Y podéis pasar horas analizando qué podría haber pasado y en verdad nunca voy a saber qué podría haber pasado, pero uno, una como buena ñoña de la historia, lo hace igual. Yo siento que es un como de una mala práctica. Entonces, como, es como, como una adicción mala dentro de, sí, de la disciplina. Sí, es como la actitud Porque... tóxica de la disciplina, como, loco, suelta el pasado, así, si ya no pasó. Y, y aparte que abiertamente está mal porque una no lo puede modificar, pero
1: una está ahí así, oh qué hubiera pasado.
0: Sí, eh, bueno, celebraciones masivas, la gente en un principio salió muy, muy pa, abrazando a los pacos, dejándole en las en las cucas, y después se dieron cuenta que, en efecto, ganó no, pero la dictadura todavía no se había acabado. No. ¿Quién la gente que
1: abraza a los Pacos? ¡Ah, a ver, no! Díganmelo. ¡No es de naio. A ver, a ver, a ver, explícame esa situación, o sea, que yo digo, ya ganó el no, pero loco, o sea, los Pacos todavía no dicen dónde está la gente, siguen matando gente
0: sí mm. acerca de eso yo quiero recalcar porque también eh, muestra las imágenes eh, del frente patriótico que porque como siempre el PC amarilló empezó con sus cuestiones de ahí, la legalidad y no sé qué y aquí vemos el asesinato de Raúl Pellegrini y Cecilia Mañi que son, fueron dos combatientes del frente eh, de los líderes más destacados de como esa primera generación del frente porque Está como la generación 80 del frente y después viene como el frente de los 90 que también hizo acciones, pero quizás está menos visibilizado. Y la hermana de Pelegrín dice unas palabras que a mí me gustaron caleta Como que es muy asertivo con respecto a lo que sucedió después del plebiscito y que nos llevó hasta el día de hoy. Y que nos demuestra una vez más que Pelegrín era un loquito que de verdad tenía la media mente. a decir unas palabras? No. Ah, como que creí que que pegada. No, es que no alcancé sí, a notarlas porque era re largo y estaba o sea, un poco con sueño. emocionadísima. No, no, sé, sí, no las noté, eh, pero en el fondo era como... En el fondo todo lo que pasó hoy día. Como que, claro, la legalidad no lo fue todo. La gente no hizo más, no siguió protestando, no siguió luchando por las cosas que querían que vinieran. Dejó y lo todo lo seguían habiendo grupos armados, pues, que estaban convencidos de esto, el Frente era uno, una, uno de esos,
1: pero también estaba, por ejemplo, el Movimiento Juvenil Lautaro, sí. que, como que también había militantes del MIR que seguían en esta, entonces, sí, eh, como que se supone que la alegría llegó, llegó como la unión, la transición, llegó toda esta memoria como instalada por el Estado, y sí, por eso he estado dirigido en ese momento por personas como Elwin, que nadie no ha un golpista. Entonces, yo no sé qué puedo esperar de alguien como él. Eh, no sé si Elwin para mí sería una persona abiertamente, como muchos lo han definido como un democrático, porque si apoye un golpe de Estado no puede ser democrático. Considerando que igual en ese momento había gente la vez que tuvo un desacuerdo con el golpe. Entonces... Sí. Siento que en términos de conclusión me quedaría con, con últimas frases de, de distintas personas que no alcanzan a notar sus nombres, pero por ejemplo uno de ellos decía como los asesinos siguen en la calle estamos mal o peor sí. eh, o como otras personas que decían como eh, tenemos una democracia eh, mala, buena pero la tenemos y yo siento que si bien es respetable que una persona tenga una opinión así eh, considerando lo que haya vivido eh, creo que ya ese tipo de, de, de argumento eh, no, lo, no lo deberíamos seguir como instalando como si fuera nuestra única opción pero claro. si algo nos muestra es que los procesos son modificables, que las cosas cambian, que las cosas abiertamente evolucionan y, y esta que tenemos ya no es una democracia como tal no me importa si no es buena no me importa cómo la tenemos porque mientras se permita el asesinato, la impunidad abiertamente, el negacionismo, eh, por solo reclamar contra algo que no te parece de este gobierno y que por eso le pueda costar un ojo o quedar grave o terminar muerto o terminar detenido durante meses con montajes falsos. No, esto no es una democracia y esto no lo quiero. Sí, Así que... yo
0: creo que todavía estamos en transición, de hecho. Creo que vamos a terminar la transición cuando saquemos la nueva constitución perdón por interrumpir, pero quería como complementar con otras frases como Chile ha sido egoísta con quienes pelearon por la democracia hay mucha sangre que todavía está corriendo y que nadie quería algo como lo que terminó siendo que finalmente es como el sentimiento como sí queríamos esto, pero no como está, como que queríamos democracia, pero no esta democracia. Y ya
1: no nos sirve esta democracia, hay que construir otra sí. y bajo otros pactos y otras perspectivas y... Y siento que abiertamente sí, eh, yo, nosotras en el programa aprobamos, vamos a ir a orar convención constitucional, el 25 de octubre, pero también entendemos que hay que seguir luchando, hay que seguir organizándose, y que hay que no hay que ser ingenuos, po. los verdugos del pueblo, los tenemos súper claros, sabemos quiénes son, y no podemos pedirle pera al Olmo. Así que el pueblo tiene que construir sus propias formas y sus propios medios también. Sí. Mm. Eh, en
0: términos históricos, para terminar como con las últimas partes también, lo que hizo Pinochet, si es que se preguntan qué hizo después de, de que perdiera el plebiscito, eh, bueno, se dedicó básicamente a blindarse para que nadie enjuiciara a, a su verdugo ni a él mismo, que eh, es una historia que con, es un continuará que podemos revisar más tarde. Pero nada, pues que no no sea extraño si Piñera comienza a hacer lo mismo después de, de la prueba. Yo creo que hemos llegado al final. ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que sí, nos lanzamos ya ¿eh? Sí, pero
1: sí, está, está bien. bien. Está bien, me gusta. Eh, gracias si han escuchado hasta aquí. Esperamos sus comentarios, eh, sus reflexiones, sus likes, sus comentarios, sus comentarios. Compartan <risa> Nos eh, importa saber lo que piensan y nada, yo sigo pensando a veces que he estado hablando solas es y vagando si nos dicen que no. Ya, chao, chao, abro